0: وإذ امرأة خافت مِن بعلها نشوزا أو إعراضا أَوْ إعراضا فلا تناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وَإِن تُحسن وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعَمَلُونَ خَبِيرًا
1: اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی کرنے یا بے روحی برتنے سے ڈرتی ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلاح کر لیں اور صلاح کرنا بہتر ہے اور دلوں میں بخیلی رکھ دی گئی ہے اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے حضرت عائشہ اس کے شان نزول کے بارے میں کہتی ہیں خافت مبا لا نشوزن و ارادن کے استعمت میں ایسی عورت کا بیان ہے جو کسی مرد کے پاس ہو اور وہ مرد اسے اپنے پاس زیادہ نہ بلاتا ہو بلکہ وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کی بجائے دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو لیکن اس کی موجودہ بیوی بی اس سے کہے کہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھو اور طلاق نہ دو تم میرے سوا کسی اور سے شادی کر سکتے ہو میرے خرچ سے بھی تم آزاد ہو اور تم پر باری کی بھی کوئی پابندی نہیں تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے فلا جناح علی اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ میں صلاح کر لیں وہ سلح خیر اور صلاحی بہتر ہے تاکہ خاندان بچا رہے اور بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے ہوتی رہے اور اس کی کئی صورتیں ہو سکتی یہ تو صرف ایک حضرت عائشہ کی رائے ہے وہ انمر تنخواہ خافت ممبا علیحا یا زو کہا بال کا ہے اور اگر کوئی عورت ڈرتی ہو اپنے شوہر سے ہے نہ کوئی بھی عورت مراد شادی شدہ عورت خافت خوف کا معنی ہوتا ہے کہ انسان ایسی چیز کے واقع ہونے کی توقع کرے جو ناپسندیدہ ہو یعنی ہم ڈرتے کب ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے گی جو ہمیں پریشان کرے گی یعنی عورت سنس کر رہی ہے کہ مرد بے رخی برت رہا ہے اس کا دھیان کہیں اور ہو گیا ہے وہ اب ساتھ کھانا نہیں کھاتا گھر نہیں آتا دوستوں کے ساتھ رہتا ہے کہیں اور رہتا ہے کچھ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے اور آہستہ آہستہ عورت کو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے اب وہ اس کو بالکل الگ کر دے گا اور یہ مردوں کے اندر کچھ ایسی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں جس سے عورت کے اندر یہ خوف پیدا ہوتا ہے یا پھر یہ کہ وہ زبان سے کوئی بات کہے کہ مثلاً یہ کہے کہ تمہاری صورت مجھے اچھی نہیں لگتی تمہیں بہت ایجڈ ہو گئی ہو میں کسی نوجوان سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس طرح کی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں معاشرے میں یہ سب چیزیں موجود ہیں نوشوزن دو چیزوں کا ڈر ہو نشوز کا لفظ نشن سے مانا ہوتا ہے ترف برتری کا اظہار کرنا پیچھے ہم عورتوں کے نشوز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ولہ تی تقاف نہ وہ عورتیں جن کے نشوز سے تم ڈرتے ہو یعنی مرد مردوں کو کتاب تھا ٹھیک ہے یہاں مرد کے نشوز کی بات ہے یعنی نشوز مرد میں بھی ہوتا ہے نوشوز عورت میں بھی ہوتا ہے نوشوز کا مطلب ہوتا ہے ترف یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور عورت کو حقیر سمجھنا یا عورت کے مقابلے میں اپنی برتری کا اظہار کرنا اور وہ کس طرح بد مزاجی یا سخت مزاجی کا مظاہرہ کرے یا اس کے ساتھ بستر میں لیٹنا چھوڑ دے یا اس کا خرچ دے ہی نہ یا کم کر دے یعنی جو عورت کے حقوق ہیں معروف حقوق جو حکم آتا ہے وہ آ نہ ان حقوق میں کوئی کمی کر دے نہفقہ نہ دینے کے بہانے کرے اور اسی طرح کی چیزیں او اراد یا احراض برتے یعنی بات ہی نہ کرے بول چال چھوڑ دے یا کم انسیت رکھے یا پھر یہ کہ ایک سے زیادہ بیویاں تو دوسری بیوی کی طرف زیادہ راغب ہو اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اعراز جو ہے یہ نوشوز سے بھی زیادہ سنگین ہوتا ہے نشوز یہ ہے کہ گھر میں آ کے شاٹنگ شروع کر دیتا ہے چیخنا چلانا زور زور سے بولنا بدخلاقی سے پیش آنا اور اعراض کا مطلب ہے بات چیتی بند ٹھیک ہے نا دونوں ہی چیزیں تکلیف دہ ہے لیکن اعراض نشوز سے زیادہ تکلیف دہ ہے اور بعض صورتوں میں نشوز اعراض سے زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے تو یہاں زیادتی اور بے رخی دونوں کی بات کی گئی ہے اور بعض جگہ پر ایک چیز ہوتی ہے بعض جگہ دونوں ہی ہوتی ہیں. یہاں او کا لفظ اگرچہ آیا ہے لیکن یہ دونوں بھی ہو سکتی ہیں یعنی مرد اپنی زیر کفالت جو بیوی بی ہے اس کا حق ضائع کرے اور اس کی مذمت بھی آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو گناہگار کر دینے والی یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے متعلقین کی روزی کو ضائع کر دینی جن کا نان نفقہ اس پر فرض ہے وہ نہ دے اس سے مرد گناہگار ہوتا ہے اب جب مرد گناہگار ہوتا ہے تو وہ کیا راستہ نکالتا ہے بہتر ہے میں اس بیوی کو تلاکی دے دوں تو میں گناہگار ہی نہیں ہوں گا یعنی اچھی نہیں لگتی نانفکا نہیں دینا چاہتا اس کی عادتیں خراب ہیں یہ بدتمیز ہے بد اخلاق ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو اس بنا پہ پہلے کیا کرتا ہے بے روحی کرتا ہے پھر سوچتا ہے کہ اللہ کے پکڑ ہوگی کیونکہ جب تک ایک عورت نکاح میں ہے تو اس کے حقوق تو ادا کرنے لیکن ادا بھی نہیں کر سکتا آپس میں مزاج نہیں ملتا تو پھر ایسی صورت میں وہ سوچتا ہے کہ میں طلاق دے دیتا ہوں تاکہ میرے اوپر ذمہ داری ہی نہ رہے اب جب طلاق دینے لگتا ہے تو پھر عورت سوچنے لگتی ہے کہ اگر اس نے مجھے طلاق دے دی تو میرے اوپر ایک ٹھپا لگ جائے گا کہ یہ متعلقہ عورت ہے یا یہ کہ میرے بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں گھر میں بچیاں ہیں ان سے کوئی شادی نہیں کرے گا یا یہ کہ عورت کا کوئی ہے ہی نہیں پیچھے کہ جہاں وہ واپس جائے اگر اس گھر سے نکلتی ہے تو کہاں جائے تو اب وہ کیا کہتی ہے کمپرومائز کرتی ہے چلو ٹھیک ہے میں نے معاف کیے حقوق نہ دو تم مجھے خرچہ نہیں آتے تم میرے پاس نہ آؤ لیکن مجھے اس گھر سے نہیں نکالو مجھے طلاق نہیں دو تو اس طرح کا کمپرومائز کیا جا سکتا ہے اس صورت میں پھر مرد گناہگار نہیں ہوگا اگر عورت اپنے حقوق سے ودرا کر لیتی ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا اسی طرح بعض بازوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت کو مرد برا لگتا ہے اور وہ اس کا حق نہیں دیتی وہ اپنے پاس بلاتا ہے اس کو تو وہ نہیں جاتی اب وہ سوچتی ہے کہ اس عورت پر لانت ہوتی ہے جو مرد کا حق نہیں دیتی تو پھر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یعنی میں گناگار ہو رہی ہوں تو بہتر یہ ہے کہ میں مرد کو کہوں کہ تم کوئی اور شادی کر لو مجھے طلاق نہ دو اور ہم ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تم جو چاہو اپنے لیے فیصلہ کر لو تو اس طرح کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں ایک فریق دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو اور پھر اللہ کے ڈر سے اس زیادتی سے نکلنے کے لیے علیحدگی کا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے فلاح جنا ہاں الحماسل ہا بینا سلحا تو ان پہ کوئی گنا نہیں کہ وہ دونوں آپس میں سلاح کر لیں یعنی صلاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنے پر ایک دوسرے کو چھوٹ دے دیں یا یہ ہے کہ کوئی اور گنجائش دے دیں یا اپنے حقوق سے ود کر لیں تو یہاں یعنی حقوق چھوڑ کر باہمی صلح کرنا جو ہے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں یعنی آپس میں طے کر لیا ہے عورت اور میں حق نہیں دوں گی وہ کہتا بس ٹھیک ہے نہیں دو گی تو کوئی بات نہیں یعنی دونوں کسی بھی چیز پر راضی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ساتھ رہتے ہیں لیکن ہمارا کوئی فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہوگا کوئی نان نفکا نہیں ہوگا کوئی ن... بس نام کے میاں بھی, بھی رہ گئے ہیں بہت ایسے کیسز آتے ہیں اور ایسی باتیں آپ نے بھی سنی ہوگی کہ آپس میں کوئی تعلق نہیں آئیے کہ مرد نے دوسری شادی کر لی اور پہلی جو ہے وہ بالکل ہی یعنی کہ معلق ہو گئی ہے تو اب طلاق بھی نہیں چاہتی کہ زندگی اس کے ساتھ گزری ہے کئی وجوہات ہوتی ہیں تو اس صورت میں وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم میرے حق نہ دو لیکن مجھے طلاق بھی نہ دو اور تمرات یہ ہے کہ دونوں آپس میں صلاح کر لیں ازواجی زندگی کو بہتر کریں شکوے شکایتیں دور کریں یہ بھی صلاح کی ایک صورت ہے یا یہ کہ اپنے حقوق پہ کمپرومائز کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک مثال بھی ملتی ہے کہ بنت زامہ جو تھی وہ کافی ایجڈ ہو گئی تھی تو انہیں یہ فکر ہوئی کہ کہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ نہ دیں یعنی میں ان کے کسی کام کی نہیں ہوں اور ان کی اور ازواج بھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی خوشی سے اپنا دن حضرت عائشہ کو دیتی ہوں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے محبت کرتے لیکن میں دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی بیوی بی رہنا چاہتی ہوں ام المومنین کہلانا چاہتی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ان کا خیال رکھتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ عورت جب عمر کی ایک خاص حد تک پہنچ جاتی تو اس کی ازدواجی ضروریات میں نہیں رہتی تو اس صورت میں انہوں نے پھر اپنا دن حضرت عائشہ کو دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات شوہر کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی کوئی بزنس نہیں ہے کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے عورت کماری رہی مرد نہیں کمارا اس عورت میں عورت روز غصہ کرتی ہے روز غصہ کرتی ہے میں خرچ کر رہی ہوں میں خرچ کر رہی ہوں اور اس میں بھی ہمیں متحرات میں مثال ملتی ہے کہ کس طرح حضرت عاشق کہتی ہے کہ تین تین چاند دیکھ لیتے تھے مطلب یہ کہ تین تین مہینے گزر جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی. آپ ان کا نان نفقہ پورا نہیں کر سکتے تھے تو اروا کہتے میں خالہ پھر آپ کس طرح زندگی گزارتی عائشہ کہتی ہے کہ دو کالی چیزوں پر کھجور اور پانی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انصاری ہمسائے تھے اور ان کے دودھ دینے والے جانور تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کا دودھ بھیج دیتے تھے تو آپ ہمیں وہ دودھ پلا دیتے تھے تو اس صورت میں بھی قرآن مجید کی آتا ہے نا کہ جب ازواج نے مطالبہ کیا نان نفقے کا اور آپ دہی سکتے تھے تو پھر آئے تفویض نازل ہوئی تھی تو ایسی صورت میں بھی یعنی عورت اگر کمپرومائز کر لیتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ایک وقت تھا کہ تم مجھے کھلاتے تھے بہت کچھ دیتے تھے لیکن آج تمہارے پاس نہیں تو چلو میں خرچ کرتی ہوں اگرچہ میری ذمے داری نہیں تو یہ بھی صلح کی ایک صورت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات گھر کے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں, ہیں جیسے حضرت اسما کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی تھی اور ان کا ایک گھوڑا تھا اس کی بھی دیکھ بھال کرتی تھی اور میرے لیے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے سے زیادہ سخت کام کوئی نہیں تھا اس طرح کہ اس کے لیے گٹلیاں کوٹتی تھی اس کا چارہ بناتی اسے پانی پلاتی اس کے ڈول سی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی عرصے کے بعد میرے پاس ایک خادم بھیج دیا اور میں گھوڑے کی دیکھ بھال سے بری ذمہ ہو گئی ایسا لگا جیسے انہوں نے مجھے آزاد کر دیا یعنی اتنی میرے لیے سہولت ہو گئی لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اب میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہے تو میں نہیں یہ سب دیکھ سکتی میں جا رہی ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ صلح اسی وقت ہو سکتی ہے کمپرومائز اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ایک دوسرے کی طرف سے ملنے والی کسی خیر پر نظر رکھی جائے کہ اگر دس خرابیاں اس ریاست میں تو ایک خیر بھی ہے چلو ساتھ ہی زندگی بسر کرتے ہیں. اور اگر وہ کہے کہ نہیں آگے اس کا بھی پھر حل آئے گا وسول خیر صلح بہتر ہے کمپرومائز کر کے رہ لو آپس میں بہتر ہے گھر بچا کے رکھو بہتر ہے اور یہ ایک اصول ہے وسول خیر یہ صرف اس معاملے میں نہیں کسی کے ساتھ بھی سلح صفائی کے ساتھ رہنا چاہیے چاہے سسرال ہو چاہے پڑوسی ہوں یعنی لڑ جھگڑ کے نہ زندگی بسر کرو لوگوں کے ساتھ سلاح کے ساتھ رہو اچھے اخلاق کے ساتھ رہو یعنی آپس میں بول چال رکھو میل ملاپ رکھو ایک دوسرے کے حقوق دو سلح کو اپنی بےزی نہ سمجھو کیونکہ وہ عہدرت الفس شہ دلوں میں تنگی ہے انسان اپنے حقوق پہ کمپرومائز کرنا چاہتا ہے. اور وہ ہے کہ یہ کیوں یہ میرا حق ہے. تو بھی اس صورت میں کیا کہا گیا کہ انسان کے اندر شو ہے بخل ہے انسان اپنا حق چھوڑنے میں بخل سے کام لیتا ہے تو پھر سلح کیسے ہوگی اس کے لیے اگر صلاح کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مزاج کی مخالفت کرنی ہوگی اپنی ناپسند پہ کنٹرول کرنا ہوگا بیوی بی کو شوہر یا شوہر کو بیوی بی اچھی نہیں لگتی تو کوئی بات نہیں پھر بھی زندگی گزر سکتی ہے کوئی اور خوبیاں دیکھ لو مثلاً بیوی بی ویسے اچھی نہیں لگتی اگر کوئی ایک عادت بری لگتی ہے تو کوئی اور اچھی لگتی ہو جیسے حدیث میں آتا ہے اگر وہ شکل صورت کی اتنی اچھی نہیں تو اس سے جو اولاد اللہ نے تھی وہ بہت فرما بردار ہے بہت قابل ہوئی ہے اسی طرح مرد کی اگر کوئی ایک عادت اچھی نہیں لگتی تو دوسری عادت یعنی انسان آپس میں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کی کوشش کرے شوح کی بجائے فراخ دلی کو اپنے اپنے دل میں وسط پیدا کرے دل بڑا کرے یعنی انسان صدقے میں مال دے دیتا ہے نا باہر بھی تو خرچ کرتا ہے تو کیا اگر اس بیوی بی کو بھی دے دے جو اچھی نہیں لگتی اسی طرح انسان اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرتا ہے اوروں کی بھی خدمت کرتا ہے کیا ہوا اگر نہیں میاں کی طرف سے بہت خوشیاں ملی تو بھی اس کی خدمت کرتا رہا انسان تو یہاں شوہ کی مذمت کی گئی ہے ایک طرح سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان آدمی کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے ایک اور روایت میں آتا ہے آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبرے پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا یہ دو آتنی پسند مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے بے صبرا پن اور بے صبر پن کے ساتھ بخل اور بزدلی شوہ جو ہے نا اس سے گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں اور صلح کے لیے شوہ کاتل صلح نہیں ہو سکتی جب تک کہ شوہ دور نہ ہو اور مالی معاملات میں بھی بعض اوقات آپس میں بہن بھائیوں کی لڑائی جھگڑے فتنے فساد وراثت کے معاملے میں دیگر معاملات میں ان میں بھی جب کوئی اڑ جاتا ہے نا تو شوہ کی وجہ سے اڑتا ہے یعنی میں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی میں نے یہ نہیں دینا میں اس پر راضی نہیں بعض اوقات قرض لینے دینے والے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں کاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسجد نبی میں ابن ابی ابھی حضرت سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور دونوں کی گفتگو بلند آوازوں سے ہونے لگی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیا حالانکہ آپ اپنے گھر میں تھے آپ ان کی طرف بڑھے یہاں تک کہ حجرے کا پردہ اٹھا کر کہا اے کعاب وہ بولے میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو آپ کا اشارہ تھا کہ آدھا کم کر دو یارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کر دیا آپ نے اب ابھی حضرت سے کہا اٹھو اب اس کا قرض ادا کریں باقی تو دے دو اب آدھا چھڑا دیا تو اس کو تو ایک طرح سے لاس ہی ہوا لیکن اسے دل بڑا کیا آدھا معاف کر دیا آدھا مل گیا اس کو اسی طرح بعض की کسی है या کی ہوتی ہے یا کوئی مالی और کی ہوتی ہے اور پھر کسی وجہ سے کوئی है کرنچ آ جاتا ہے کوئی ریزن بنتی ہے وہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے یعنی دوسرے فریق کو دل بڑا کر کے مافی کی طرف جانا چاہیے دل میں آنے والے بخل کے خلاف جانا چاہیے یہ شوہ کا علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین برائیاں ہلاک کرنے والی ہیں نمبر ایک بخل جس کی پیروی کی جائے اٹ جائے بندہ تو اس کے اپوزٹ جانا چاہیے خواہش نفس جس کے پیچھے چلا جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کے بھی اپوزٹ جانا چاہیے اور تیسرا آدمی کا اپنی تعریف چانا تعریف نہ چاہیں کوئی اچھا کام کر کے پھر انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اب بھی اپریشیٹ کرے شکریہ کریں ضرور دعا دیں وہ تو دوسرے شخص کا فرض بنتا ہے کہ وہ شکریہ بھی ادا کرے وہ دعا بھی دے وہ اچھا معاملہ کرے لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی بھول گیا بازوقت کوئی شکریہ کہنا بھول جاتا ہے آپ نے سارا دن محنت کر کے کھانا پکایا ہسبینڈ آئے بچے آئے کھایا پیا گئے یا کوئی نقص نکال کے چلے گئے تو آپ کا موڈ نہ آف ہو ٹھیک ہے اور پھر اس میں کوئی بھی کام کرے انسان کسی بھی قسم کا تو اس کے بعد دل کو تعریف اچھی نہ لگے انتظار نہ کرے کسی کی تعریف کا اور اگر کوئی کرے تو وہ اچھی نہ لگے کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا ہے اس پر تعریف کیا تعریف تو ساری اللہ ہی کے لیے الحمد للہ تعریف کے قابل تو اللہ ہی ہے ساری نعمتیں تو اسی کی طرف سے وہ ان تحسنو و اور اگر تم احسان کرو یعنی دوسرے کو ناپسند کرنے کے باوجود اس کے ساتھ اچھا ہی کرتے رہو بیوی بی نہیں پسند شور نہیں پسند پھر بھی اچھا ہی معاملہ اچھا ہی سلوک اچھائی اخلاق پھر بھی اچھائی کرتے رہو وہ تک اور اگر احسان نہیں کرتے تو اللہ سے تو ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو یا یہ دونوں ہی اختیار کرو تو احسان جو ہے یہ اللہ کی عبادت میں بھی ہوتا ہے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ جس طرح وہ خود چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے ایک دوسرا ڈیزرو نہ بھی کرتا ہوں پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کہ جیسے انسان اپنے لیے چاہے کہ میرے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اور تقوی کیا ہے حرام چیزوں سے بچنا اور اللہ کی اطاعت کے کام کرنا تو بخیل شخص نہ محسن ہوتا ہے نہ متقی ہوتا ہے تو انسان شہ سے نکلے گا تبھی احسان کر سکے گا اگر آپ کا دل گھٹا ہوا ہے آپ کا دل ہے تو آپ کیسے اس احسان کیا کریں گے وہ ان تو حسنوۃ تکو ف ان اللہ کان بما تعملون خبیر تو یقینا اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا پیچھے علیما کی بات ہوئی تھی اللہ خوب جانتا ہے اور یہاں بھی خوب خبر رکھتا ہے اگر یہ دونوں صفات اکٹھی آئیں علیم اور خبیر تو علیم ہوتا ہے ظاہر کا جاننے والا خبیر ہوتا ہے باطن کا جاننے والا اور اگر الگ الگ آئے تو پھر دونوں میں شامل ہو جاتی دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو خبیر ہے بات نہیں چیزیں نہیں تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے سبحان اللہ یعنی یہ جو گھریلو زندگی کے معاملات ہیں حقوق دینے کی بات ہے یتیموں کے اور مسکینوں کے اور پھر گھر میں ازدواجی زندگی اس میں جو فریق جتنی خیر کا کام کرے گا ناپسندیدگی کے باوجود سب اللہ کو پتا ہے اللہ اس کی جزا دے گا اور جس شخص کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ مجھے نہیں بھی حق ملتا تب بھی مجھے دوسرے کے ساتھ اچھا ہی کرتے رہنا ہے تو پھر اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص احسان کرے اچھا کرے اور اللہ اس کو بدلہ نہ دے بعض اوقات ہمیں اس شخص سے بدلہ نہیں ملتا کیونکہ وہ بدلہ دینے کے قابل نہیں ہوتا کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی مالی تنگی کی وجہ سے کوئی کسی اور عذر معذوری کی وجہ سے آپ کو آپ کی خدمت آپ کے احسان آپ کی نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتا مثلا ہم والدین کو کیا بدلہ دے سکتے جو جو انہوں نے احسان ہم کیا ہم تو نہیں دے سکتے لیکن والدین ساری تکلیفیں اٹھا کے جو احسان کرتے ہیں اللہ سب دیکھتا ہے کہ انہوں نے کتنی قربانیاں کی ہیں تو اس لیے بار بار بچوں کو احسان نہیں جتانا چاہیے بار بار بچوں کے اوپر نہیں کرنا چاہیے تم یہ نہیں کرتے تم وہ نہیں کرتے اللہ کے لیے کرو اور اللہ سے جزا لو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نہ دے دیکھیں انسانوں میں سے بھی جو کوئی شریف انسان ہوتا ہے نا اچھا انسان ہوتا ہے تو وہ بھی کسی کا حق نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ سے کیا توقع ہے جو سارے انسانوں سے اباب ہے اباب بول کیا وہ کسی کا حق رکھ لے گا کبھی بھی نہیں اس لیے پورے یقین کے ساتھ نیکی کرتے رہے کوئی ہمیں بدلہ دے یا نہ دے کوئی شکریہ کرے یا نہ کرے کوئی احسان مانے یا نہ مانے اللہ ہے سب کچھ دیکھنے والا ان تنسر اللہ یا انسر کم یہ سب تو اس آئت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ میاں بیوی بی کا جو رشتہ ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے اہمیت دی ہے اور دونوں کے آپس کے اختلافات کو سلجھانے کا راستہ بھی بتایا کچھ عورتوں میں غیر اخلاقی سے ہوتی ہیں تو کچھ مردوں میں بھی غیر اخلاقی سے ہوتی ہیں جس کا یہاں ذکر کیا گیا نوشوز اور اعراض کا جو بیوی بی کے سامنے برتری کا اظہار کرتے رہتے ہیں یا پھر یہ کہ ان کے ساتھ اعراز برتتے ہیں نہ پیار محبت کی بات کرتے ہیں نہ ان کا خیال رکھتے ہیں نہ ان پہ خرچ کرتے ہیں تو شوہر بیوی بی آپس میں پھر کچھ شرائط رکھ کر صلح کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے کچھ حقوق چھوڑ سکتے ہیں لیکن آپس میں ڈیل کر لیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو طلاق سے زیادہ صلاح پسند ہے انسان طلاق کی طرف اور گھر چھوڑنے کی طرف اس لیے نہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ گھر بنا رہے پھر رسائد میں ہرس اور تما سے بچنے کی بات کی گئی ہے مومن کے لیے آسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا پھر احسان اور تقویٰ کی ترغیب ہے
0: فلا كل وإن وتتقوا فإن كان غفورا
1: اور تم عورتوں کے درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکتے اگرچہ تم اس کی حرض کرو تو تم ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو اور اگر تم اصلاح کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ولنت ستی <هَرَسْتُم> ہر اس مرد کو خطاب ہے جس کی ایک سے زائد بیویاں کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر ہی نہیں سکتے خواہ تم کتنا ہی چاہو وہ کس طرح پیچھے جو گزر رہی ہے آیت نمبر تین اس میں تھا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی شادی کرو تو اس عدل سے مراد ایک ہوتا ہے مادی معاملات جس میں روپے پیسے کا لین دین راتوں کی تقسیم یہ تو ہر صورت کرنے ہی ہوں گے اللہ کے کوئی کمپرومائز حقوق میں کر کے وہ آپس میں طے کر لیا لیکن جو دل کے معاملات ہیں ان پر اختیار نہیں ہوتا انسان کا مثلا ایک بیوی بی بی بہت خوش اخلاق ہے بہت خدمت گار ہے تو اب کیا ہوگا مرد کا دل اس کی طرح مائل ہوگا اور دوسری بدتمیزہ اب اداخلاق ہے تو اس سے خود بخود دل اٹھ جائے گا اب اس معاملے میں پکڑ نہیں کہ تم نے اکول محبت کیوں نہیں دیوک یہ پوسیبل نہیں تو وہاں کسی انصاف کی بات تھی مادی معاملات میں اور یہاں حصی معاملات میں احساسات کے معاملے میں جذبات کے معاملے میں یعنی اگر ایک مرد عورتوں کے درمیان برابری کرتا بھی ہے یعنی باری وغیرہ کے اعتبار سے تو محبت وغیرہ کے اعتبار سے وہ برابری نہیں کر سکتا یعنی مکمل عدل جو ہے وہ انسان کے بس میں ہی نہیں اس لیے اللہ تعالی نے ذمہ داری کو اٹھا لیا انسان صرف حصی امور میں ہی عدل کر سکتا ہے دس چیزیں ہیں اور دو لوگوں میں بانٹنی ہے تو پانچ اس کو دے دے گا پانچ اس کو یہ تو عدل ہو جائے گا لیکن جہاں تک دل کا تعلق ہے تو اس معاملے میں انسان بازوقت معذور ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں میں سے بہترین انسان اور سب سے زیادہ عدل کرنے والے تھے اگرچہ قرآن مجید میں آپ کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ آپ جس کو چاہے پاس رکھے بیویوں میں سے جس کو چاہے الگ کریں یعنی آپ پر باری کی تقسیم جو تھی وہ لازم نہیں تھی لیکن اس کے باوجود آپ عدل کیا کرتے تھے اور جہاں تک محبت کا معاملہ ہے کسی کے ساتھ زیادہ اور کسی کے ساتھ کم تو یہ بالکل ایک فطری سی چیز ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا جب بھی تذکرہ کرتے تھے تو ان کی خوب تعریف کرتے تھے تو ایک دن مجھے غیرت آئی میں نے کہا کہ آپ کیا اتنی کثرت کے ساتھ ایک سرخ مسوروں والی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو سے بہترین بیویاں دی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر بیوی کوئی نہیں دی ما عبد العنی اللہ وج اللہ خیرمنہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے میری تقزیب کی اپنے مال سے میری ہمدردی کی اس وقت کہ جب لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا اللہ وجاللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں سے مجھے اولاد نہیں ہوئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا بہا مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی محبت بھی ایک رزق کی طرح ہوتی حضرت عائشہ سے بھی آپ محبت کرتے تھے اور اس کا برملہ اظہار بھی کرتے تھے لیکن یہ بات مانی ہوئی ہے کہ محبت میں انصاف واجب نہیں فلا تمیلو کل المعیل لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر پورے کے پورے ایک ہی کی طرف مائل ہو جاؤ پتہ ضرور کل کل کے دوسری کو تم لٹکتا چھوڑ دو نہ وہ بیوی ہو اور نہ ہی وہ طلاقی یافتہ ہو ملک ہوتی ہے وہ چیز جو بیچ میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے مثلا کوئی چیز جیسے چھت سے لٹک رہی ہے نہ وہ چھت کے ساتھ لگی ہوئی ہے نہ زمین پر ہے بیچ میں ہے تو ایسی بیوی کہ جس کو نہ شوہر پوچھتا ہے اور نہ ہی اس کو طلاق دیتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گی بیچ میں معلق ہو جائے گی جس بیوی کی طرف رغبت کم ہو اس کے حقوق ادا کرنا بھی پورے کرنا بھی لازم ہوتا ہے اور مائل ہونے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں مائل ہونے میں وقت زیادہ گزارنا اس کو زیادہ چیزیں لا کر دینا اور اس کو زیادہ امپورٹنس دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان عدل کرتے تھے حتیٰ کہ جب سفر کا ارادہ کرتے تو ان کے درمیان کورہ ڈالتے تھے جس کا نام نکل آتا اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے آپ ہر ایک کو وقت دیتے تھے اور جو شخص بیویوں کے درمیان عدل نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کو دوسری پر ترجیح دیتا ہو نا کرتا ہو اور پھر یاد رکھے مادی معاملات میں وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گر چکا ہوگا وہ ان سلے ہو و اور تکوا کی دوبارہ بات آئی اور اگر تم صلاح کر لو اور اللہ سے ڈرو فن اللہ كَانَ نا غفور تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے یعنی مرد اپنی غلطی کی اصلاح کر لے اور بیوی بی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے کمپرومائز کرنے کے بعد دوبارہ سے اپنے معاملات کو اور خوبصورت بنا لے اور تتکو کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ڈر کے کوئی ظلم نہ کرے فعن اللَّهَ كَانَ نہ غفور اللہ تعالی بھی اس شخص کی عیب ڈانپ دے گا اس کو بخش دے گا اس پہ رحم فرمائے گا کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے تو اس عید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان معاملات میں پکڑ نہیں جو انسان کی استطاعت سے باہر ہے جو انسان کر ہی نہیں سکتا مثلا ایک شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو بیٹھ کے پڑھنی پڑتی ہے تو اس کی پکڑ نہیں سجدہ بھی نہیں جا سکتا تو وہ اشارے سے سجدہ کرتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہاں استطاعت کے مطابق عدل کرنا واجب ہے محبت میں عدل واجب نہیں پھر یہ ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ایک بیوی کی طرف پورا رجحان حرام ہے فلا تمیل کل المعل پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شفقت اور رحمت کا مستحق ہو اس پر شفقت کرنی چاہیے یعنی کسی عورت کی زندگی کو حرام کر دینا اور اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا بیوی ہوتے ہوئے اور اس کی زندگی کو مشکل میں ڈالنا یہ درست نہیں فتح زا کل ما نہ وہ ادھر کی نہ ادھر کی پھر ایک اور بات یہ پتہ چلتی شاید سے سلح اور تقوا بخشش کا سبب ہے دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کی اصلاح کر لینا اور اللہ سے ڈرنا اس سے اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل ہوتی ہے انسان قابل رحم ہوتا ہے بخشش سے ناپسندیدہ چیز ختم ہو جاتی ہے یعنی گناہ چلے جاتے ہیں اور رحمت کی وجہ سے مطلوبہ چیز حاصل ہو جاتی ہے
0: وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا
1: اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسط سے غنی کر دے گا اور اللہ وسط والا خوب حکمت والا ہے یعنی ساری کوششیں ہو چکی سلح بھی ہو گئی احسان بھی کرنے کی کوشش کی سب کچھ ہو جائے لیکن پھر ڈر یہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں کوئی پکڑ ہو یا کوئی غلط رستہ نہ اختیار کر لے بس ایک عورت جوان ہے اور شوہر اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو ایسے چھوڑا ہوا جیسے وہ اس کی بیوی نہیں اس کی بہن ہو تو ایسی صورت میں عورت سمجھتی کہ اگر میں مستقل یہاں رہی تو میں کسی غلط کام میں نہ پڑ جاؤں تو وہ پھر کہتی ہے بہتر ہے میں طلاق ہی لے لیتی ہوں کہیں اور شادی کر لیتی ہوں تو اگر اس کو امید ہے کہ, کہ کہیں اور اس کی شادی ہو جائے گی تو بہتر ہے کہ پھر وہ الگ ہو جائے یعنی طلاق کوئی حرام چیز نہیں ہے وہ این یا تفرقہ اگر دونوں الگ الگ ہو جائے یو نلنس اللہ ہر ایک کو غنی کر دے گا اپنی سے یعنی نہ مرد خسارے میں ہوگا نہ عورت کیونکہ بازگت اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کو کوئی نہیں ملے گا اور مرد سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس کو طلاق دے دی تو اس کو کوئی نہیں پوچھے گا نہیں کوئی مرد یا کوئی عورت کسی کی قسمت کے مالک نہیں ہوتے یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے بہت اور زندگی کو بالکل حرام نہیں کر لینا چاہیے یعنی اگر میاں بی بی میں حسن معاشرت قائم نہ ہو سکے تو پھر علیحدگی کی گنجائش بھی ہے زندگی کو مشکل نہیں بنایا گیا یعنی جب حال یہ ہو جائے کہ بالکل ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے کسی صورت ساتھ رہ ہی نہیں سکتے کوئی کامن گراؤنڈ ہے ہی نہیں تو پھر طلاق بھی رحمت ہے تو بین تفرقہ تفرق سے ہے فرقہ کہتے ہیں جدائی کو اور فرقہ کہتے ہیں گروہ کو تو یہ فرقہ سے ہے یعنی نشوز اور ایراس کی وجہ سے الگ ہونے والے میاں بیوی سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہتر صورت پیدا کر دے گا اللہ تعالی نکاح کرنے والے کو بھی غنی کرتا ہے اور انصاف نہ کر سکنے کی صورت میں طلاق دینے والے کو بھی غنی کر دیتا ہے امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے ایک شخص حضرت جعفر بن محمد بن علی بن حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضرت علی کے بیٹے نبی صلیم کے نواز ان کے یہ پڑ ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں بہت غریب ہوں فاقے میں ہوں تو انہوں نے کہا کہ تم شادی کر لو شادی کی پھر دوبارہ آیا کہنے لگا کہ میرا تو فاقا نہیں ختم ہوا ان کا طلاق دے دو تو اس نے کہا کہ یہ کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اس ایت کی روشنی میں تمہیں نکاح کا حکم دیا تھا وہ ان کے الا یاما منکم و الصالحین من عبادکم و رعیالحكم ان یکونوا فقراء یغنیھم اللہ من فضله و الله واسع اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو اپنے غلاموں اور لوڈیوں میں سے بھی جو نیک ہیں ان کا بھی اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا یعنی شادی بھی بعض اوقات غنی ہونے کا سبب بن جاتی ہے مثلا ایک مرد کے پاس جاب نہیں ہے کاروبار اچھا نہیں ہے بیوی آتی ہے گھر سنبھالتی ہے اور کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے مجھے یاد ہے میرا ایک بھائی تھا تو وہ کہتا تھا میری بس اتنی تنخواہ ہے اتنا میرا اپنا خرچہ ہے تو اتنے میں میں گھر نہیں چلا سکتا میں نے نہیں شادی کرنی ہم سب ان کے پیچھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اچھی بلی جاب تھی لیکن رشوت وغیرہ لینے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا تو کہتے کہ دیکھیں نا آپ کو کیلکولیشن کر کر کے بتاتا تھا کہ اس میں گھر نہیں چل سکتا لیکن سب نے سمجھایا کیا اور الحمدللہ شادی کی اور اس کے بعد ماشاءاللہ ترقی پہ ترقی پہ ترقی پہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات یعنی انسان ڈرتا ہے فقر سے لیکن شادی ذریعہ بن جاتی ہے گنا کا بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات شادی کے بعد بھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں انسان نہیں پورا کر سکتا بیوی تنگ آتی ہے تو وہ کہتی مجھے طلاق دے دو تم میرا نانفکہ نہیں دیتے اور اگر وہ الگ ہو جائیں وہ تفرقہ یوگ اللہ و کلم انسا تو ان کے الگ ہونے میں ان کا رزق ہوتا ہے اللہ تعالی الگ کر کے ان کو غنی کر دیتا ہے تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں یعنی انسان اصل امید اللہ ہی سے رکھے انسانوں کے ہاتھ میں کسی کا رزق نہیں اسی طرح یہ کہ یغن اللہ کلم من ساتھ ہی ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ صبر اور کنات عطا کر دے گا اللہ بے نیاز کر دے گا اپنی رحمت سے نمبر دو کوئی بہتر ساتھی عطا کر دے گا شوہر کو نیک بیوی مل جائے گی بیوی کو نیک شوہر مل جائے گا ان کے آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی وہ خوش رہیں گے تیسرا یہ کہ دونوں کو مال کے ذریعے بے نیازی عطا کر دے گا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے وکان اللہ واسن حکیمہ اور اللہ بڑا وسط والا حکمت والا ہے۔ واسع یعنی اللہ ہی رازق ہے اور اس کے فیصلوں میں بڑی حکمت ہے۔ واسع جو اللہ تعالی کی صفت ہے یہ قران مجید میں سات جگہ آئی ہے۔ وللہ ال مشرق والمغرب اينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم۔ والله يعطي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ ربنا وسعتك كل شيء رحمہ و علما اللہ اپنی تمام صفات میں وسیع ہے۔ اپنے علم میں وسیع ہے اور اس کے علم کی وسط کی مثال کیا صورت القاف کے آخر میں آتا ہے نا کہ لوکان البہر مدا الکل ماتی البہر قبل انتن فد کلیمات ربی وسلی مدد اللہ اپنی قدرت میں وسط والا ہے حکمت میں وسط والا ہے رحمت اور مخفرت میں وسط والا ہے عطا کرنے میں وسط والا ہے اپنی تخلیق میں وسط والا ہے اور حکیم حکم سے بھی ہے اور حکمت سے بھی ہے یعنی حکم اسی کا ہے اور حکمت کا مالک بھی وہی ہے تو اس سائے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم بھی ہے اور اس کی رحمت وسیع بھی ہے اللہ تعالی نے مایوسی کا دروازہ بند کر دیا بعضو کا زندگی میں ایسے حادثے ہو جاتے انسان کہتا ہے اب کیا ہوگا لیکن اللہ تعالی کوئی نیا راستہ کھول دیتا ہے انسان کے لیے تو کبھی بھی انسان مایوس نہ ہو اللہ تعالی نے انسان کو انسان سے بے نیاز کیا ہے یہ کیونکہ بعض انسان کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے تعلق کاٹ لوں گا یا ایسا ہو جائے گا تو پھر میرا کیا بنے گا اور لوگ بازوقت یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو ان کا کوئی بھی نہیں ہوگا یہ مینٹلٹی ختم کرنی چاہیے ہم انڈسپینسیبل نہیں ایک بندہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دو اور لے آتا ہے یعنی کسی بھی معاملے میں تو کبھی بھی اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں میں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا بعض اوقات مائیں اپنے بچوں پہ بڑا روب جھاڑتی رہتی ہیں میں نہیں رہی نا دنیا میں پھر دیکھنا تمہارا کیا بنے گا یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے سب کا اللہ ہی مالک ہے بعضوق شوہر کو ایسا سنا دیتی ہیں. پھر یہ سائ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے یعنی انسانوں پر ایموشنل ڈپینڈینس یا فائنینشل ڈپینڈینس یا کسی بھی اعتبار سے کہ بس یہ شخص زندگی سے نکلنا نہیں چاہیے نہیں نکلنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنا چاہیے ہمارے دوست ہمارے عزیز ہمارے والدین اولاد رشتے یہ سارے پیارے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اگر ان میں سے کوئی چلا جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے یا ویسے چلا جاتا ہے یا کوئی طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے تو انسان کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا مایوس نہیں ہونا یہ اصل سبق ہے یار
2: السلام علیکم استاد جی میرے دو سوال ہیں آپ سے یہ آپ نے یتیم بچے کے بارے میں اس میں بتایا تو مطلب جب بچے کے فادر کی سائڈ کے لوگ تھے اس وقت بچہ چلا گیا تھا وہاں سے اور وہ فادر جو تھے ڈیتھ ہو گئی تھی تو ماں اس کی لے کے چلی گئی تھی تو پھر اپنے پیرنٹس کے پاس آ گئی تھی تو پھر وہ بچہ جو ہے بڑا ہو گیا وہیں اس نے اپنے بچے کو پڑھایا کسی طرح مشکلوں سے لیکن پھر وہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے اپنے دادی کی طرف لے جا کے ملانا شروع کیا سب کچھ لیکن خیر پھر وہ اب جب آپ نے بتایا کہ یتیم کا مال جو ہے اس ان حوالے ان کے حوالے کرنا چاہیے تو ان لوگوں نے تو خیر مطلب نہیں وہ کیا کچھ کہ نہیں ہمیں نہیں پتہ فادر کا ہے یا نہیں لیکن پھر اس نے بچائی نے شادی کسی کے ساتھ کی تو اب جو اس کا دوسرا فادر ہے انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا بہت پیار سے پالا سب کچھ لیکن اب فادر جو ہے اس کی جو نیا والا ہے کیا اس کے اس میں تھوڑا حق بنتا ہے اس کی
1: وسیعت میں سے بنتا ہے ویسے نہیں بنتا ویسے نہیں اچھا بس وسیعت میں کرتے کچھ
2: حصہ اگر پیار سے دینا چاہے نا
1: خود محبت سے اپنے دینا چاہیے
2: دوسرا ایک یہ سوال ہے کہ اب بیوی نے شادی دوسری کر لی اور ہسبینڈ نے دوسری کر لی جیسے دونوں میں آپس میں وہ طلاق ہو گئی تو بچے جو ہے دونوں ایکسپٹ نہیں کر رہے اور پھر بچے کا کیا کرنا چاہیے کیا
1: دونوں میں سے جس کے پاس جانا چاہیے چلا جا پھر
2: استاذہ جی میں وہ یتیم بچوں کے بارے میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت تو وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو جس نے بھی جو حق دبایا کر دیا پھر جب تھوڑے وہ بڑے بھی ہو کے آ کے اگر جب اپنا حق مانگنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی ایکسپٹینس نہیں ہوتی اس وقت بھی کوئی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا
1: تو یہ
2: بہت کامن ہے ہمارے معاشرے میں اور وجہ یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ دین کی کمی دین کے علم کی کمی
1: صورت پڑھنے بار بار تقوا کا حکم ہے بار بار احسان کا حکم ہے بہت
2: کرنا پڑتا ہے استاذ بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ گھر میں ایسی بات ہوتی ہے جو آپ نے بتایا نا کہ سلح خیر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ناپسندیدگی کے باوجود اس کو کنٹرول کر کے تو اللہ سبھر تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے بندہ پھر واپس جاتا تو میں اپنے ہسبینڈ سے یہی کہتی ہوں جب وہ اس طرح کے کوئی کام کر دیتے ہیں یا گھر میں جیسے غصہ کرتے ہیں اور میرا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میں دوبارہ بات کروں لیکن میں کہتی ہوں کہ
1: شیتان اس وقت یہ کہہ رہے ہو پھر میں بات کرتی ہوں اور واقعی وہ اپنے آپ کو مارنے کی بات ہوتی ہے exactly. اپنے مزاج کے خلاف اپنی خواہش کے خلاف Hmm. اور بخل کی خلاف وصل ہو, خیر. <laughs> وصل ہو خیر بڑا بڑا گھر میں لکھ کے لگا لیں <laughs> جی. وصل ہو خیر اللہ کو زیادہ پسند ہے okay. جزاکم اللہ خیران وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و